0: Dnes ráno budeme čítať z Matúšovoho a To bude 5. kapitola od 1. po 16. verš. A vidiac tie zástupy, vyšiel na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci A otvoriať svoje ústa učených následovne. Blahoslavený chudobným duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Blahoslavený tichí, lebo oni dedične obdržia zem. Blahoslavení, ktorí lačnejú a žiť po spravedlivosti, lebo oni budú nasytení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dojdú milosrdenstva. Blahoslavení čistý srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať sími Božími. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení budete, keď vás budú haniť a prenasledovať a Luhajúc hovoriť na vás všetko zlé pre mňa. Raduj, radujte sa a plesajte, lebo je mnoha vaša odplata v nebesiach, lebo takisto prenaslovali prorokov, ktorí boli pred vami. Vy ste solou zeme, keby sol stratila svoju slaň, čím sa osolí? Na nič viacej sa nehodí, ona by bola von vyhodená a pošľapaná od ľudí. Vy ste svetlom sveta. Mesto je ležiace hore na vrchu. Nemôže sa ukryť. Ani nezapalujú sviece na to, aby ho postavili pod nádobu, ale na svietnik a svieti všetkým, ktorí sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho oca, ktorý je v nebesiach. Oči
1: náš nebeský, ďakujeme, že tu môžeme byť zídení ako tí, ktorí sa volajú Tvojim múdom ako tí, ktorí, Pane, prichádzajú vo viere spoliehajúce na to dielo pána Ježia Krista, spoliehajúce na to, že všetko je vykonané a v ňom, že sme zachránení, Pane, to, Pane, lebo si nám dal vieru, ktorá nie je slepá, ale vieme, že má vieru, ktorá ktorá je pravdivá, ktorú vidíme, že skutočne sa tie veci tak stali a že viacej nie je hnevu voči nám, Pane. Chválime ťa za to, že sa nad nami zmiloval vo svojom synovi. A prosím, že by si teraz poženal tento čas, Pane, aby sme mohli načerpať z Tvojho slova pozbudení, aby sme boli poslušní tvojmu slovu, Pane. A to ťa prosím mene, Pane Ježia Krista. Amen. Amen. Takže chcem sa dnes pozrieť na... Um, chcem sa spoločne pozrieť na tento text, ktorý čítal Peťo. A v podstate máme... Neviem, či si spomenieme, určite si spomenieme, že Fedor mal kázeň z uh, 5.8. Bláslavený čistý srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. A verím, že sme veľa načerpali z tej kázne a mne tak poslednou dobu hodne rezonovalo ten, ten 9. verš práve v mysli. aj keby som sa k nemu vrácal... Blahoslávení, ktorí pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať synmi Božími. A poďme sa teda pozrieť na ten text. Ten samotný verš hovorí Blahoslávení, ktorí pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať synmi Božími. A myslím, že aj Fedor to spomínal, a stojí to ešte za zopakovanie, že to slovo Blahoslávení No je to určite poznáme, že čo to znamená, ale keď som sa pozeral do slovníka, tak sú tam také tri významy použité, teda sú tam tri významy vysvetlené v slovníku. Jeden z nich je, že hodný úcty alebo chvály, taký ten prvý význam, alebo potom druhý význam, že šťastný, blážený, alebo tretí význam, ktorý je taký cirkevný význam, ale to vieme, že to asi nebudeme aplikovať, nie je možné aplikovať v rámci pravej cirkvi je, že povyšený na prvý stupeň svetosti, čiže bláhoslavení sú mnohí tí svety alebo bláoslávená Pána Mária, ale to vieme, že všetci sme sveti, tí, ktorí sme uverili v Pána Inša Krista a v to dielo, tak nie sú nejaké špeciálne stupne svetosti, aj keď sú, samozrejme, je rozličná, rozličná, rozličný stupeň posvetenia, poviem, ale v takomto zmysle určite to nemôžeme chápať. Takže a podľa toho greckého slova, by sme sa... Najlepšie to sedí na to slovo šťastný, blážený. Takže šťastný, blážený, tí, ktorí pôsobia pokoj. Pôsobia. Ďalšie slovičko dôležité, ktoré tu máme, je pôsobia. Čiže to asi ľahko pochopíme, že to nám hovorí o tom, že tí, ktorí do svojho okolia rozširujú pokoj alebo činia, veci, ktoré prinášajú pokoj alebo skrze to, čo robia tak majú taký vplyv na ostatných že tie veci smerujú ku pokoju takže tí, ktorí pôsobia pokoj tak ten pokoj v podstate rozširujú okolo seba a to kľúčové slovo je teda pokoj dnes dnešné ráno takže chceme sa pozrieť na to že čo znamená tento pokoj čo to znamená prakticky v našich životoch a to grecké slovo v podstate je to, v angličtine je to, že peacemakers, čiže ľudia činiace pokoje. Je to jedno slovo. A keď sa pozrieme inde, kde vidíme napríklad toto slovo eirinikos, ale nie je to teda presne to isté slovo, tak ten pokoj napríklad v Jakubovi v 3. kapitole 17. veršik tam čítame. Mám ho tu aj vypísaný. Ale múdrosť z hora je ponajprv čistotná potom pokojná, prívetivá, povolná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochy- nepochybujúca a nepokritecká. Čiže tu je to slovo potom pokojná. Čiže pokojná je tu ten, tá časť toho slova ako, ako prídavné meno. Pokojná. Ale nie je to teda presne ten istý význam, lebo v našom verši v, pia- v Matúšovej 5. kapitole je to teda, <coughs> sú to ľudia činiaci pokoj, a tu je to teda pokoj sám o sebe. Hej, že nie je, to, je to pokoj, keby keď tak poviem, že nie je to, nie, nie je to ten význam v tom zmyslu, že sú to ľudia činiaci pokoj, ale je to pokoj sám o sebe. Hej, že, alebo potom Rímanom 12.18 tiež je tam napísané, ak je možné, nakoľko to závisí od vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Tiež to isté slovo. Takže toto je to Čomu by som sa chcel dnes povenovať? Aký, akým spôsobom vieme prinášať ten pokoj medzi ľudí? Akým spôsobom máme prinášať? Máme to tu ako bláhoslavenstva. Sú blažení, sú šťastní, sú, um, sú tí, ktorí prinášajú tento pokoj. A potom je tu aj zasľúbenie. Lebo uh, tá druhá časť toho verša hovorí, lebo oni sa budú volať synmi vožími. Ako to dobré znie, že... Keď to, keď to čítame, oni sa budú volať synmi Božími. Je to úžasná vec, že je niečo takéto vypovedané o tých, ktorí činia pokoj. Že tí, ktorí toto konajú, tak sa budú volať synmi Božími. Ak sa zamyslíme nad tým, že kto sú títo synovia Boží, asi to ne, nebude pre nás nejaká ťažká otázka, nejaká moc zložitá otázka. A zároveň sa môžeme pýtať, že prečo sa nevolajú už teraz synmi božími hej? prečo to v podstate ten dáva do budúceho, do budúceho času že tí sa budú volať synmi božími a mne to hneď tak spája s tým veršíkom s Rimanom z 8. kapitoly, kde čítame o zjavení synov, synov boží synov božích Čiže môžeme sa tam pozrieť spolu Rímanom 8.19 až 24 prečítam lebo túžobné vyzranie stvorenstva očakáva zjavenie synov Božích. Lebo stvorenstvo je podriadené márnosti a nepodriadilo sa dobrovoľne, ale pre toho, ktorý ho podriadil. Nájde, že aj samostvorenstvo bude oslobodené, oslobodené od služby porušenia v slobodu slávy detí Božích. Lebo vieme, že celé stvorenstvo spolu vzdychá, spolu bolesti, ako v pôrode až teraz. No nie len to, ale aj sami, majúc prvotinu ducha, aj my sami vzdycháme v sebe očakávajú synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo sme spasení v nádeji, ale nádej, ktorá sa vidí, nie je nádejou, lebo na to, čo niekto vidí, prečo by sa na to nádejal. Takže verím, že tu máme odpoveď na to, že prečo je tu použitý budúci čas. Vieme, že tí, ktorí sme uverili, tak už sme synovia Boží a zároveň budeme zjavení ako synovia Boží. Budeme pri ten čas, kedy to bude zjavené, celé to bude odkryté, to dielo, a nebude viacej stvorenstvo, podriadené márnosti. Budeme mať nové tela, budeme s Bohom a nebude viacej... Všetko bude iné, všetko bude nové. Takže preto verím, hovorí ten veršik o tom, že tí sa budú volať synovia Boží. Už teraz sa tak volajú, ale pred svetom je to skryté. Ľudia nevedia bežne rozznať, že tak tento je, tento je kresťan, keď je po ulici, keď neviem hneď tak pozrieť sa na niekoho a povedať, že ten je syn Boží, tento nie je. Ale bude to zjavené, bude to zjavné. Zároveň je to, verím, synonymom synmi, synmi Božími, aj v tomto texte v Rímanom, ktorý sme čítali, tak je tam tiež povedané slobodu slávy detí Božích. Čiže synmi Božími, tí, ktorí sú synovia Boží, sú zároveň deti Božie. Zahraňuje to, verím, že sestry sa nejako nelakajú to aj sestry či nie je to ako vyslame že väčšina ľudí v nebi podľa ich chápania budú muži ale verím, že aj, 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 aj cery božie sú zahrnuté v tom synmi Božími. tí sa budú volať božými, že v tom je to zahrnuté a teraz keď sa pozrieme na ten kontext uh, 5. kapitoly, ako sme ho čítali, tak tie blahoslavenstvá ktorý hovorí Pán Ježiš, tak hovorí bláoslavený chudobným duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Bláoslavený žalostiaci, lebo oni budú potešení. Bláoslavený tichí, lebo oni detične obdržia zem. A tak ďalej. A môžeme teraz rozmýšľať, to znamená, že tak sú teraz nejaký teda chudobný duchom, ktorý proste obdržia, tým majú nebeské kráľovstvo, potom sú nejaký žalostiaci, ty budú a potom sú nejakí, sú nejakí po a žizniaci po spravodlivosti, ktorí budú zase nasýtení. Či budú nejaké skupiny ľudí, ktoré sa takto rozdelia, si ľahko porozumieme tomu, že nie. Že tie blahoslovanstva hovoria o jednej skupine ľudí, hovoria o tom, že aký je charakter kresťana, ale hovoria o kresťanovi, aký má byť jeho charakter, ako, čo, ho má, čo ho má charakterizovať. Čo, čo prežíva alebo čím prechádza. Čiže ak je žalostiaci, tak bude potešený ten kresťan. Ak, ak je tichý, tak to je to, čo, charak- to, čo má charakterizovať kresťana. Milosrdenstvo. Minulé sme teda, Fedor nám priniesol tú kázeň, kedy sme sa s- venovali otázke čistý srdcom. A dnes práve teda ja prinášam to, že. To, čo má charakterizovať kresťana, je, že šíri pokoj. Teda má sa to týkať všetkých nás, že máme hľadať to, ako šíriť pokoj. Že to je to, čo máme mať na pamäti, že je dôležité pred pánom. A zároveň je to um, ako zaslúbenie. že sú blážení tí, ktorí tak činia. To sú tí, ktorí sa budú volať synmi Božími. Naposledy sme, minule po kázni, sme sa rozprávali o takom mužovi menom Ray Comfort a ja by som ho trošku spomenul dnes dnešnej kázni pozrel som jeden dokument cez týždeň ktorý bol v podstate o ňom je to taký je to, človek, je to kresťan z Nového Zelandu ktorý žije v Kalifornii a veľmi je aktívny v evangelizácii a, a hovorili sme aj minule to, že veľmi na ňom vidno že ako tak s láskou a spokojom pristupuje k tým ľuďom aj keď kaže na ulici alebo keď proste v mnohých ťažkých situáciách, ako reaguje. Proste mnoho, mnoho častokrát zlého sa na neho valí, keď to tak poviem. A on tak spokojom a s láskou proste pristupuje k tým ľuďom. A ten dokument, ktorý som pozeral na YouTube, on je v podstate voľne prístupný, sa volá, že The Fool. Čiže v preklade Blázon. A Je to niečo, možno by sa to nazvať niečo ako jeho biografia. On tam v podstate hovorí o tom, že mnohí ľudia ho poznajú pod prezivkou Banana Man, ako človek s banánom a V podstate je to kvôli tomu, že on tak apologeticky v rámci toho ako, ako bojuje za, za to, že tento svet je stvorený Bohom a nesie známky toho, že je tu nejaký dizajner, ktorý všetko stvoril, je, je, je proste niekto kto to nadizajnoval kto to vymyslel, tak môžete si pozrieť to video, ak a ak viete, po anglicky, tak je to ľahko, ľahko sa, to dá, sa to dá vyhľadať. Tak on tam hovorí, v podstate, uh, v podstate hovorí tam toto, ja som, ja, som to prelož, ja som si to preložila, ja to iba prečítam. Takto on, <coughs> ešte aby som to uviedol, on hovorí o, o tom, že ako prišiel na tento svet, uh, uh, na tento svet človek uh, s plechovkou coca coly v ruke. Preste možno trošku zmetený z to, ale verím, že to vyjasní. A, čiže pred miliardami rokov bol veľký tresk vo vesmíra, a nikto nevie, čo spôsobilo tento veľký tresk, iba sa to udialo. A z toho veľkého tresku vznikol obrovský balvan a na vrchu toho obrovského balvanu sa našla sladká, hnedá, bublinkujúca látka. A počas milu- miliónov rokov Okolo tej látky vyliezol, začal vyliezať hore hliník a vyformoval sa do plechovky s viečkom a s vrchnákom. A o milióny rokov neskôr červená farba, modrá farba, biela farba spadla z neba a vyformovala sa do Coca-Cola. A potom nepoškodzujte svoje okolie odpadkami. A asi, ste... asi... asi... asi pochopíte, že v podstate čo hovorí je, že ironicky hovorí, že... Chápanie ateistov je uh, nie je intelektuálne. Ich, ich nazranie na svet nie je intelektuálne. To je to, je to čo, čo v podstate uh, proti čomu bojuje. A teraz to, čo uh, v tom videu teda ďalej hovorí, že ale veď uh, zareagujete okamžite, však urážaš môj intelekt, robíš si so mňa srandu. A, a, a na to hovorí, že áno, to je presne to, čo chcem robiť. A potom, vyťahne, a potom vyťahne banán. Ja som si dovolil dnes dokonca zobrať rekvizitu a hovorí Hlá nočná mora ateistov. A je v podstate takých, také znaky toho, že prečo že podľa čo podľa vidíme, že, že banán je krásne nadizajnovaný Bohom. Jednak sú, sú tu tri, keď sa pozrieme na banán, tak sú tu tri také a sú tu tri vlastne dra, dra, také, také rýhy a zvonku sú také dve rýhy ktoré nám krásne sedia do ruky čiže keď chytíme banán tak presne nám sedí v ruke potom je banán je vyrobený z povrchu že sa nekolže, čiže nám ľah, pekne drží v ruke nie je šmitlavy máme tri farabné indikátory toho, že či je zrelý či už môžeme ho jesť či je zelený ešte je príliš skoro ešte ho nejete. Keď je žltý, tak je akurát zrelý a keď je čierny, tak už je prezretý. A rovnako ako pri Coca-Cole, tak má tiež svoj vrchnák otvarák a môžete v podstate ho takto ľahko otvoriť. A, a, a je perforovaný na to, aby sa dal krásne otvoriť. A potom je v podstate krásne sedí do úst, aby sa dal ľahko jesť, ešte má dokonca zakrivenie, aby, aby ste ho mohli, mohli ľahko, ľahko zjesť. Keď to hovorí re komfort, tak je to, Ja som sa na tom výborne zabával. A, a v podstate mnohí si potom začali z neho robiť srandu. Že preto človek s banánom a, a, a začali ho napadať, že, že veď ale banán, proste takýto banán, zakrivený banán, je geneticky upravený, či nie geneticky, ale proste modifikovaný na to, aby aby presto tak vyzeral, že pôvodne tak nevyzerá banán, ako, ako vyzerá. A to vôbec nie je podstata toho, že čo on sa snaží povedať. Podstata toho, čo, čo on sa snaží povedať, je, že máme hľadať okolo seba alebo máme vidieť bežne okolo seba proste to, že sú tu známky dizajnéra a toho, ktorý, ktorý nás stvoril. A kvôli čomu to hovorím, je, že on, ako si ľudia s neho začali robiť posmech, tak v podstate, a, a začal voliť muž s banánom, tak on začal byť z, z toho taký, bol toho proste, a, unavený a znechutený. A, nechcel ani počuť nič o banánoch potom, a dokonca nechcel jesť banány, dokonca si nastavil na počítači, že akékoľvek príspevky, komentáre, ktoré obsahujú slovo banán, tak budú automaticky vymazané. A, a bol z toho takto uh, znechutený. Teda. Dokonca uh, aj Richard Dawkins si s neho robil srandu a uh, ho tak nejak parodoval, ako robil uh, tú kašku s banánom. Uh, ale potom si uvedomil uh, ten Ray Comfort, že že tie, tie videá, ktoré ako si ateisti z neho robia srandu a ako proste to posielajú medzi sebou tak v podstate majú oveľa viacej videní než jeho vlastné videá a došlo mu, že toto je možno spôsob ako proste rozšíriť tú dobrú správu medzi ľudí že toto je možno spôsob že ako v podstate ešte viacej slúžiť, slúžiť Bohu tým, že v podstate sa, sa, sa ku a ku ateistom dostane táto správa. A čiže napriek tomu, že bol toho najskôr znechutený, tak súvedol, že nakoniec je to na dobré a že, že to v podstate, Boh si to používa na, na dobré. A on potom dokonca Richardovi Dawkinsovi poslal keď práve nejaké ďalšie video, ktorý sa volá um, Ateistický klam, lebo <coughs> Richard Dawkins napísal knihu, možno je to meno známe, to je taký, um, to je taký predstaviteľ ateizmu, ktorý bojuje proti kreacionizmu, tak on napísal knihu God's Delusion, čiže boží klam. A on na to zareagoval v podstate, tým, že spravili video Atheist Delusion, čiže ateistický klam a poslal mu, kartu, poslal mu prianie, kde napísal, kde napísal, že chcel by som mať, bol by som rád, keby si to pozeral a mal k tomu svoje tvoje myšlienky. A tie myšlienky napísal na schvál nesprávne to nespravne, nespravne písmenkami. A Richard Dawkins samozrejme spravil k tomu video, kde ho, zač-, kde ho opäť začal zosmiešňovať, že nevie ani napísať slovo myšlienky. <laughs> Takže nakoniec to bolo opäť niečo, čo, čo sa takto, uh, takto šírilo medzi ľuďmi. A preto ten názov toho dokumentu, že blázon. Čiže... Um, príde mi ako taký keď sa pozerám na rea komforta tak vidím, že napriek tomu, že s neho ľudia robili srándu, a on to on pochopil že veď v podstate toto je možno Boží spôsob ako môže slúžiť Bohu, ako môže šíriť Božie slovo a skutočne vidlo na ňom ten charakter toho človeka o ktorom tu čítame z 5. kapitoly aspoň teda podľa toho, čo čo, čo vidieť a, um, a z tých videí a, a z toho, že čo všetko, čím všetkým si prešiel. Ešte dokonca je to meno, Ray Comfort, Keď sme si preložili, tak Ray je lúč. a Comfort je, je komfort alebo útecha, alebo potešenie. Čiže lúč potešenia. Tak možno mu to Boh tak nadelil na schvál. Ale každopádne, teda to, čo som chcel povedať je, že keď človek um, nechce si nejako vynútiť násilu že tak ja musím byť ten, ktorý, ktorý musí byť nejaký, nejaký vážený a nejak stáť si za, alebo ego, egoisticky sa postaviť za to, že tak uh, pozrite, že mohol by bojovať s tým ateistami iným spôsobom, ale naopak on proste bojoval, nie že bojoval, ale takto si to použil na to, aby, aby šíril, uh, šíril tú dobrú správu medzi, medzi ľuďmi dnešný svet, ľudia, keď sa pozrieme teda na to, že uh, aký je dnešný svet, tak, um, tak verím, že vidie to, že ľudia hľadajú pokoj, že proste bežne, keď sa rozprávate s ľuďmi, tak je to cítiť, že je taká nepokojná doba, rýchla doba a mnohí ľudia hľadajú pokoj a snažia sa v podstate nejakým spôsobom v niečom ho nájsť. Ja si myslím, že alebo moje chápanie je, že preto sa napríklad rozmohli aj tak východné náboženstva medzi ľuďmi a mnohí sa začali venovať týmto veciam, lebo v podstate tie im ponúkajú, že tak nájdeš vnútorný pokoj, tak je taká tá klasická myšlienka východných náboženstiev. A v podstate, keď, keď, by, keď sa do toho, že čo ponúkajú východné náboženstva, buddhizmus a hinduizmus a tak ďalej, mm. tak v podstate hovoria to, že, že zatvor oči pred týmto svetom a maj za to, že zlo nie je skutočné že dobro nie je skutočné a potom nájdeš pokoj a to je strašný klam a v podstate falošná odpoveď na to, ako človek môže nájsť pokoj a ja sám som podstate, si tým prešiel meditoval som keď som bol ešte na strednej škole a hľadal som a hľadal som ten vnútorný pokoj hľadal som, že ako môže človek nájsť pokoj a myslel som si, že v tomto ho môžem nájsť, ale nakoniec som uvidel, že na konci je v podstate prázdna, falošná odpoveď, ktorá vedie k tomu, že život je nezmyselný. Iní ľudia zase hľadajú potom pokoj v tom, že vo vonkajších veciach, ak nie v sebe, ak nie vnútri, tak možno je to niečo niečo tam vonku, čo mi priniesie pokoj. A klasicky je to napríklad bohatstvo ale toľko je svedectiev že ako pribúda bohatstvo tak pribúda trápenia a aj písmo nám to hovorí ako je blázon ten, ktorý sa spolieha na to, že keď má plné sípky, že bude mať pokoj že v noci príde zlodej a všetko, všetko môže zobrať aj tento rok keď sa pozrieme na rok 2020 tak nebol Pojem to tak, že už ešte neskončil, ale nebol to zrovna rok, kedy by sme povedali, že takto to bol ten taký pokojný, dobrý rok. Mnohé veci sa udiali a, a ľudia, mnohí ľudia sa strachovali. Mnohokrát som počul o tom, ako v pocite ľudia sú vystrašení a boja sa toho, že čo, čo, sa, čo sa to deje alebo že môžu zomrieť, keď, keby, keby sa nakazili z korony. A Strašené rozhovoru sa točí okolo tejto témy okolo témy korony a a, všet, a a stále ako keby týmto svet žije. Ale verím, že toto opäť nie je to, čo má charakterizovať nás, nás. Samozrejme, nehovorím, že sa nemôžeme o tom rozprávať, ale myslím si, že sú oveľa lepšie a dôležitejšie veci, než sa stále rozprávať ako keby o tom, že je tu nejaká choroba, ktorá sa šíri týmto svetom. Tak čak ľudia, všetci ľudia zomierajú. a vieme, že je tu niečo volá horšie a to je ľudský hriech. A naše rozhovory nemá charakterizovať to, že sa stále točia okolo, okolo tejto témy. A a 48. kapitola 22. verš hovorí nemajú pokoja, hovorí hospodín bezbožný. A u kresťana, keď sa pozrieme na kresťana, tak naopak to nie je falošný pokoj, verím, že to nie je falošný pokoj, ale pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, tak ako nám hovorí písmo. Už tie mnohé pozdravy, ktoré sú v písme, tak sú, sú pokoj vám, milosť a pokoj. Je to pokoj, ktorý pramení z toho, že máme vieru. Je to pokoj, ktorý v podstate prišiel do nás skrze to, keď sme uverili a máme pokoj blížiť sa teraz k Bohu. Vieme, že máme pokoj s Bohom kvôli tomu, že boli, nielen kvôli tomu, že boli naše hriechy zahladené a už viacej nám ich Boh nepočíta, ale na to ešte viac sme poznali, že Boh, nás, boh si nás zamiloval. A keď nás Boh miluje a svojho syna dal za nás, tak Rímanom 8, opäť 8. kapitola, to je, ktorá hovorí, že nič nás nemôže odlúčiť od lásky Kristovej. Nemáme sa čoho bať. Keď je Boh za nás, tak to môže byť proti nám. A to je úžasný pokoj, ktorý vstúpi do človeka, keď, keď uveria a spozná, že si ho stvoriteľom, s tým, ktorý ho stvoril, je na pokoji. Že už nemusí nosiť ten batoch svojich hriechov na svojom, na svojom chrbte, ale môže ho zložiť pod krížom, vediať, že Pán Ježiš Kristus sa obetoval za nás. Neznamená to však pokoj typu, že teraz sme kompletne imunní voči všetkému, čo sa, voči, čo, čo sa okolo nás deje. Že by sme chodili iba stále nejak s pozitívnou mysľou je taký názov, že ktorý v podstate začal používať pred pár rokmi, že slniečkari, že by nás toto charakterizovalo, že taký naivný, naivný uh, pokoj, radosť a v podstate, ktorý by sme sami si spôsobili v sebe, Vieme, že toto je pokoj, ktorý prevyšuje nás vlastný, náš vlastný rozum, ktorý nie je z nás, ale je zhora. Keď sa pozrieme na príklad Pána Ješua Krista, tak uh, tam vidíme asi ten najlepší príklad, teda určite najlepší príklad toho, že, čo to znamená, že bláhoslavený, ktorý pôsobia pokoj. Pán Ježiš bol mnohokrát obviňovaný z rôznych vecí, dokonca obvinili z toho, že kniežeťom démonov, Belzebúbom vyháňa démonov, že to spôsobuje z démonskej moci, že, to, že, že všetky tie veci, ktoré robí, tak to je, že to je, že to je diabolská moc. Ale odpodal, Vždy, vždy pokojne a s múdrosťou tým, tým farizeom a zákonníkom. Keď ho prišli zajať, pamätáme si na tú dalosť, ako Peter vyťahal meč a ucho ťal ucho sluhovi najvyššieho kniaza. Pán Ježiš mu vtedy hovorí, aby schoval meč do svojej pošvy. Izajášovi 53, to známe verše, hovoria o tom, Aký charakter, alebo čo charakterizovala Pána Ježiša Krista? 53, 7 Mučili ho a on ponižujúca znášal dobrovoľne a neotvoril svojich úst. Vedený bol ako baránok na zabitie a za ne oca, ktorá za ne pred tými, ktorí ju strihajú a neotvoril svojich úst. A Pán Ježiš mal moc všetko vykonať opačne. Keby chcel, tak mohol by zničiť tých ľudí, mohol by sa ozvať, alebo bol ticho vedel, že to, prečo tu prišiel, aby vykonal tú, to dielo z pásy, tak, tak vykonal pokorne a s tichosťou, s krotkosťou ako ovca, ktorá, ktorú, um, ktorú idú strihať. A dokonca, keď, keď bol pribitý na kríž, tak sa modlil za, za ľudí, od čoho odpustím, lebo nevedia, nevedia, čo robia. To je príklad toho, že aký by sme mali byť sami, samotní. Pánovi Ježišovi Kristovi hľadajme ten príklad toho, ako, ako sa máme správať, ako, ako máme, čo máme činiť. To ale neznamená, že neprídu, opäť hovorím, že neprídu naša života nejaké boje alebo že sme zrazu imurní voči tomu, že aby sme nejako stratili svoj pokoj. A sú veci, kedy musíme vybojovať ten pokoj, aby sme mali, ten, aby sme mali pokoj v našom srdci. Páne Ježiš sám v tej gecemánskej záhrade tak poviem, že bojoval s tým, že uh, musí vykonať to dielo uh, ale, ale sa podriadil odcovi a povedal uh, nie moja vôľa, ale tvoja nech sa stane. Rovnako aj v našich životoch sú veci, kedy prídu našich životov niekedy udalosti, ktoré musíme vybojovať ktoré musíme prejsť možno to bude minúta, možno to bude hodina možno to bude niekoľko dní ale keď prehráme tak strátime ten pokoj, ale keď vyhráme, tak verím, že to poznáte, že ako, aký, ešte o to väčší pokoj vie zavládnuť v srdci človeka po tom, ako je ukončená táto bitka, alebo ako to nazva, tento boj v človeku. Ešte by som spravil takú malú odbočku a povenoval sa trošku veršu, ktorú máme v Matúšovi, v 10. kapitole 34. verš. Tam pán Ježiš hovorí, že nedomnievajte sa, že som prišiel dať pokoj na zem. Neprišiel som dať pokoj, ale meč. A to by, keď sa tak na prvý pohľad pozrieme na ten veršik, tak to sa môžeme spýtať, že potom čo to znamená? Že, ako, že, že tak na jednej strane hovorí <coughs> Pán Ježiš, je tým, ktorý činia pokoj, ale zároveň, zároveň on neprišiel dať pokoj. To, čo tu hovorí Pán Ježiš, neprišiel som dať pokoj, ale meč, Musíme dobre uchopiť Musíme správne pochopiť, že čo to znamená Aby sme, aby sme sa nechali pomýliť Sú situácie, kedy Poviem to tak, že Je že dokonca potrebná vojna Na to, aby mohol prísť spokoj Vieme, že v zmluve Izraelský národ mal vyhubiť Tie ostatné národy, ktoré boli hriešne a ktoré boli modlárske A pokiaľ to nespravil A vieme, že to aj nespravil v niektorých prípadoch Tak je tam povedané, že oni budú, trni, budú vám ako Trne v podstate budú pôsobiť to, že budú pôsobiť nepokoj medzi tým ľudom. A to sa aj stalo. Mnohí z Izraela potom boli lákaní k modlárstvu tých cudzích národov. Mnoho hriechov to spôsobilo. Bolo to práve kvôli tomu, že nepočúvli, nespravili presne to, čo im Boh hovoril. Nevyhladili tie národy tak, ako ich mali vyhľadiť. Možno si poviete, že toto bolo vtedy dávno a to bola nejaká špeciálna úloha. A izraelského národa. Ale keď sa pozrieme do našej dnešnej doby, nichovská zrada bola o tom, že máme, že chceme pokoj za cenu toho, že aj, ne, aj keď niekto možno stratí nejakú suverenitu alebo niečo podobné. Ale vieme, kde to potom k čomu to viedlo a kde to skončilo. Ale verím, že nehovorí pán Ježiš o tom, že teraz a, by tu mali byť, že by proste nejak podporoval a, to, že tu budú vojny, ale nakoniec hovorí to, že to, čo prišiel vykonať Pán Ježiš a to, že prišlo s ním Evangelium, tak spôsobí rozdelenie medzi ľuďmi na tých, ktorí sa posledujú na stranu Pána Ježiša a tí, ktorí nebudú na strane Pána Ježiša. A príde čas, kedy, kedy tento svet zahynie. A v Tesalonišanom v 5. kapitole 3. verž máme, lebo keď budú hovoriť pokoj a bezpečnosť, tedy náhle príde na ich zahynutie ako bolesť na ťaotnú ženu a, a ľudia si budú mysliť, že je pokoj a bezpečnosť, ale je to falošný pokoj a bezpečnosť, ak sa niekto spolieha na takýto pokoj, pokiaľ nemá pokoj v Pánovi Kristovi. Pokiaľ si nenašiel ten pokoj skrze vieru v Pánovi Kristovi, tak nakoniec príde ten meč a bude súd a vieme, že tento, tento svet zahynie a, a bude tu mnohé, mnohé utrpenie, ktoré príde a potom až môže nastať ten pokoj, ktorý kedy, kedy v podstate celé stvorenstvo bude bude nebude viacej dané podkliadbu. Takže to, to, to bola taká malá odbočka, že mnohokrát sa zdá, že, že človek keby, alebo nie, že zdá, ale mnohokrát sú situácie, keď jednucho nedá sa prísť pokoju iným spôsobom ako, ako násilím, poviem to tak, ale to neznamená, že to roz, že, že to protirečilo s tými veršami, ktoré, ktoré nám hovorí tu na Páne Ježiš v 5. Kapitole, v 5. kapitole Matúša. A ako teda šírime pokoj? Takže ako, akým spôsobom máme šíriť my pokoj, aby sme boli tí, ktorí sa volajú ľuďmi, ktorí pôsobia pokoj? Čiže v prvom rade postojom alebo charakterom určite máme sa pozerať do Božieho slova, a vidieť, že toto je ako také zrkadlo toho, že aký máme byť, lebo pokiaľ v našom srdci nie, nie sú tie veci tak potom ťažko môžeme sa pretvarovať, môžeme proste skúšať niečo konať, môžeme sa snažiť, ale pokiaľ taký samotný nie sme tak ťažko dokážeme niečo vykonať Čiže v prvom rade my si musíme dať pozor na to, aby sme mali charakter, ktorý je v súlade s tým, že aký má byť v súľade s tým, že aký má byť kresťan Čiže v prvom rade charakterom alebo postojom Ten druhý bod, ktorý tu mám je, že ako človek pôsobí pokoje prístupom. Čiže akým spôsobom pristupujeme k druhým ľuďom, je veľmi, veľmi dôležité. A vieme, že Božie slovo nás vystriha od toho, aby sme používali jazyk správne. Že jazyk je mocný nástroj a máme veľmi si dávať pozor, že ako ho používame. Čiže určite je to prístup, akým, akým spôsobom pristupujeme k ostatným ľuďom, a v prvom rade jazyk teda to, čo hovoríme, dávame si pozor na slova, ktoré používame. Ten tretí bod, ktorý tu mám, takže ako akým spôsobom širíme pokoj, tak je činmi. To, že ako my sami reagujeme v našich mnohých situáciách, tak poukazuje na to, alebo buď spôsobuje pokoj, alebo nespôsobuje pokoj. Spomenul som si na to, že ako Ivan hovoril tú situáciu, kedy ide v autobuse a drží sa toho volantu, a niekto proste správe nejakú um, kľúčku alebo niečo podobné a iba sa tak modlí, aby držal tie ruky na volante, aby si nezaklapal na hlavu. Ale to je možno, povieme si ešte taká tá ľahšia situácia, ale sú skutočne situácie, ktoré musíme sami vybojovať a musíme si na to dávať pozor. A ja sám som a v podstate, a každý sme trošku nejaký iný aj povahou. A ja sám som takej povahy, že Mnohí ľudia sa hovoria, že pôsobím strašne pokojne, veľmi pokojne, ale ja sám viem, že som bol kedysi, keď, už od malička som bol taký vznetlivý veľmi. Ja som sa bežne bil v škole, ja som, bol, ja som vedel byť zúrivý, ja som, pokiaľ som považoval niečo za neférové, tak som bol a veľmi, proste som si zastal za svojim. A vedel som vybuchnúť a stále si na to musím dať pozor, Čiže každý si musíme sledovať sami u seba a možno máme sklony k niečomu. Niečo možno ľahšie zvládame, ale niečo možno ťažšie zvládame. Ale keď niečo ťažšie zvládame, alebo že vieme, že toto bolo súčasne našej starej prírodzenosti, tak o to viacej možno to niekedy ešte zaberie proste tú snahu, že dávajme si pozor na to, vykoreňujme tie veci z našich životov. A pokiaľ ten starý človek akoby, že chce vstať, hej tak musíme jednu vraziť rýchlo, keď to tak poviem. <ský> aby si rýchlo lahol, aby, aby sme žili ten nový život, toho, toho alebo ten kresťanský život tak a, a, a s takým charakterom alebo cieľom mať taký charakter, ako tu máme ukázaný. Štvrtý bod, potom ešte piatý bod a už budeme končiť. Štvrtý bod je múdrosťou. Určite vieme šíriť pokoj múdrosťou. Keď vieme rozoznať, že čo máme konať, či je niečo správne alebo nesprávne, vieme sami podľa toho sa zariadiť, ale vieme to dokonca poradiť ešte aj ďalšiemu, tak určite to niečo, čo prispieva k tomu, že šírime pokoj. A ten posledný bod je, ale verím, že je najdôležitejší, že šírime pokoj skrze šírenie vanelia. Práve Evanjelium je to, čo prináša skutočný trvalý pokoj medzi ľuďmi. Jedine tak môže človek, ktorý nemá ten pravý pokoj s Bohom, získať ho a jediným takým spôsobom, môže v podstate môžeme priniesť spoločnosti, keď tak poviem, ten pravý pokoj. Vieme, že ne všetci zareagujú spôsobom že na Evanelium že uveria ale naša úloha je, aby sme šírili Evanílium, aby mohli uveriť, aby mohli počuť a mohli uveriť. Ja som chcel, že by sme zaspievali ešte na konci piesen 347. A ja som to už, myslím, spomínal, ale opäť to ešte raz poviem, že tú piese napísal Horatio Spaff, Spaff, Spafford a melódiu k tomu napísal, zložil Philip Bliss. A ešte krátko poviem ten príbeh, ktorý možno poznáte. Je to, to piesň, kde sa vspieva, že keď, keď pokoj sťa rieka, myseľ mi zaplaví. A ten referen, ktorý tu žiaľ nemáme v tej piesni, tak ten refrén v angličtine je, že It is well with my soul, je, je dobre, alebo je na pokoji moja duša, alebo je to, je to je v poriadku. Je to v poriadku s mojou dušou, som na poriadku. Táto hymna bola napísaná, iba, proložím, iba prečítam to, čo som preložil, čo som našiel na internete. Táto hymna bola napísaná po traumatických udalostiach v živote Spafforda. Prvými dvoma boli smrť jeho syna a veľký požiar v, v roku z roku 1871, ktorý ho finančne zničil. Bol úspešným právnikom a významne investoval do majetku v oblasti Chicaga, ktorý bol značne poškodený veľkým ohňom. Jeho obchodné záujmy boli ďalej zasiahnuté hospodárským poklesom z roku 1873, kedy plánoval vycestovať so svojou rodinou do Anglicka na lodi SS Will du Havre, du, du Havre aby pomohol pri nadchádzajúcich evangelizačných kampaniách Moodyho. V neskorej zmene plánu poslal rodinu dopredu, zatiaľ čo on <coughs> bol oneskorený v práci týkajúci sa územných problémov v, veľkej, v veľkom požiari v Chicagu. Po Veľkom požiare v Čikagu. Pri prechode cez Atlantický oceán sa loď rýchlo zrazila po zrážke s námorným plavidlom <coughs> Loch Air a všetky štyri Speffordové cery zahynuli. Jeho, jeho manželka Anna prežila a poslala mu dnes slávny telegram Zachránená jediná. Krátko na to, keď Spefford cestoval so svojou smuťacou manželkou, inšpiroval sa k napísaniu týchto slov, keď jeho loď prešla blízko miesta, kde zahynuli jeho cery. Poďme, poďme spievať tú